0: 各位好，各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个为文艺而真情怀的个人谈话小节目。各位周日早八点好，我们又见面了。呃，我这儿是周六的晚上六点多了，得赶紧录节目了，一会儿还要剪辑和上传。你们发现哈、啊，回国之后我录节目的时间是一次比一次晚，一期比一期的不及时，因为国内的生活比较精彩。今天这块吃点，明天那块玩会儿哈、啊。就不像在德国啊，待在小屋里面，待在那个时间与精神的房间里面也没事干，看会儿书，录会儿节目也就过去了。在国内，哇塞，天天玩，天天吃，然后一看时间，哇，周末了，赶紧吧，是、呃、这个不知道下期或者什么时候录啊？呃，很很头疼。然后这期我们要说旅游啊，说说我上个礼拜去的一个地方，实际上去两个古镇嘛，一个是洛带古镇，一个安仁古镇。两个完全不在一个维度啊，根本就没法比。当然是安仁古镇更好。那么今天我们主要来说安仁古镇这个事儿。呃，平复一下啊，开始。公元一一七二年，也就是宋孝宗乾道八年，在一个秋高气爽之日啊，哎，我打断一下啊呵呵。有人说不傻，你节目有没有稿子？你能听出来的？你听我这个哈，倍儿连贯，然后这用词倍儿精准的，那我是自己写了稿子的。你听我跟那什么吐槽什么，然后聊什么感受体验，哔啦吧啦什么的那我是没搞，你你能听出来的啊？现在我在看稿啊，在这么一个秋高气爽之日啊，一位名叫陆游的诗人正在前往蜀州出任通判的路上。这个通判是北宋时期的一个官职名称啊，类似于这个州府的这个行政长官。那么陆游，陆游嘛，呃，就一路游啊，游到了川西平原。来到了安仁古镇附近，此时夕阳西下，陆游看着古城，看着古渡斜阳落花流水，不禁感慨万千。当晚提笔写下一首五律，叫《安仁道中》：三意未为远，衰翁愁出门。滩城多簇簇，失眠美昏昏。天大为平野，江回隔近村。何时有鱼凤，小筑占鱼根。哎，这最后一句就是什么时候我能有点剩余的俸禄啊？我小住占云根，我在云根之处呀，我建筑一个小房屋啊，就是什么时候我有点闲钱，我我盖一个一室一厅啊，就是这个意思。那话说，陆游说的这个安仁，就是今天属于成都市大邑县的这个安仁古镇。但实际上，尽管在行政区划上安仁属于大邑，但是安仁的设县的历史啊，比大邑还要久。早在秦汉时期，安仁已经是蜀郡的一个重镇。到了唐高宗的时候，安仁就正式的设县了啊，这比那个大邑还要早五十年。当时这个安仁县呢，隶属于琼州。这个琼州想来就是现在安仁古镇边上那个邛崃啊，我估计是一个地儿。那几百年光影弹指一挥，当年陆游看上这块宝地啊，在大几百年之后终于火了。小住占云根是不存在的。安仁这个地方是大拆大建呐、啊，一时间这个古镇就旧貌换新颜。这些大拆大建的人都是什么人？是民国时期四川军阀的各大要员。这里边就要提到两个人，一个叫刘文辉，一个叫刘湘。这叔侄二人在军阀混战的期间啊，混的是风生水起，登上了四川的军政舞台，一度把控了四川跟西康两省。财大事业大，就连带着整个刘氏家族都跟着啊，不能说鸡犬升天啊，一起这个往上走。那那个时候的刘氏家族呢，老家又在安仁，所以当时的安仁啊，有句话叫“三军九旅十八团，连长营长数不完”，这个地方就成了各路的军阀要员、达官显贵的一个集散地。那随着刘氏家族地位的上升。安仁镇的规模就开始迅速扩大。我们今天在安仁古镇看到的很多干道啊、公园、学校、公馆，都是那个时期修起来的。那这也是为什么很多古镇啊，我们去都是一些明清时期的古镇呐、啊、什么的啊。但安仁是民国时期的，因为它兴起的比较晚，修的比较晚，而且呢，你不能说衰败吧，这个劲头来得快，去的也快。因为这个后来时代变了嘛，啊，新新时代了，生产结构变了啊，这个我们待会儿再说。那么之前我们说过啊，这个建筑呀是非常有时代特色的。比如说我们去西方去旅游，我们看一些教堂，看一些啊钟楼，看一些呃什么国会大厦，能猜出它大概的修建年代。那么在安仁古镇这儿的建筑也极具时代感，什么时代感？从鸦片战争啊，这个是十九世纪上半叶到新中国成立啊，这期间是一段动荡的时代。那么西方列强啊，我们说这个除了呃物质入侵啊，这个商业入侵、地理入侵，还有文化入侵。那这种文化在建筑上也有自己的一个体现。嗯，比如说在那个年代的，哪怕是中国很。偏远的一些地区，呃，所建的建筑，在它的一梁一柱上啊，也有一些西方文化入侵的痕迹。那四川也不例外。在这个中国建筑史上，一八四零到一九四九这个时期的这个建筑现象啊，叫近代建筑活动。那么这个活动就不仅影响了民居，也影响了学校、工厂、公共建筑，包括各种公馆等等。那除了这个列强的西式风格之外呢？在上个世纪的三四十年代，随着国民政府的辐射中心的呃西南移啊，老蒋的这个新生活运动之风啊，又对这边的建筑造成了一个新的影响啊，各种的中国的固有模式的这种风格又。有起来，所以在当时的四川，在建筑上就有这么一种折中主义，一会儿是中国这一波，一会儿是西方那一波，有一种融汇，一种平衡。那么这种平衡，在今天四川的一些地区还能看到，比如说今天我们要说的这个，在成都西边六十公里，开车大约一个半小时的大邑县安仁古镇。那么借由当时的呃在此地的刘氏家族的大兴土木呢。呃，这个镇子上至今还保留了许多的当时的建筑供我们参观。那么，这种折中啊，这种建筑上面的这种平衡啊风格的这种交汇是怎么体现的呢？比如说，呃、啊，随着刘氏的崛起，本地的很多这个传统的四合院啊都被改造和扩建。从这个房屋的结构上，很多传统的木质的这种架构啊，就变成了呃，砖木混搭的这么一种啊构造。那房屋的功能也是随着时代的需求而这个更加的明确。你比如说，呃，你新房子里面就包含起居室、卧室、厨房、餐厅。书房乃至停车库啊等等，这些都是传统的四合院无法满足的一些需求。但是呢，在这些新式的房间里面，在功能细分的同时，又保留了很多中式房屋的传统，比如说中轴线呀、啊、堂屋啊、厢房啊等等的对称设计啊，这些还有保留。包括在装饰上也是中西合璧啊，这个彩色玻璃、金属的什么挂坠儿、什么砖雕什么的啊。都是一些这个各种的文化的融合，所以现在这个安仁既有川西特色的四合院也有中西合璧的公馆门楼，也有城堡式的洋楼，呃，彼此是错落有致啊，几乎是一步一景。那么在这个地方你走起来，感觉就仿佛穿越到了上个世纪的三四十年代。颇有一些这种呃时光错乱的感觉。那么安仁也正是因为这种规模化的和多样化的保留了当时的原汁原味的建筑，才有了今天的一些啊、呃、文化价值和商业价值。呃，其实这个说到古镇呐、啊，很多朋友已经被这个词给那什么了，有点这个用烂了的意思。因为在全国很多地方都有很多古镇和古城，但是很多都被过度商业化，或者说。在这个规划上啊，缺乏一些自己的独到之处，就使得我们去很多地方呢。所谓的古城和古镇，街上的店铺卖的东西是一样的，吆喝声是一样的，呃，卖的吃的的口味是一样的，房屋的构造也是一样的。这就让我们很多人谈古镇色变啊。所以有时候一说，我跟你们提一个安仁古镇，很多人都觉得是那又是一个古镇，没什么意思。我跟您说。安仁古镇真的不一样，我我猜测、啊、这个安仁古镇的规划啊，是不是有什么高人指点过、啊？就是在这个现代化的商业化这一块，因为做的我觉得是挺挺潮的。这个潮不是说像春熙路、太古里那种赛博朋克那种潮，不是那个意思，而是他把这种古典跟现代结合得非常好，很自然。就在这个镇子里面，你既可以看到很原汁原味的建筑，然后它的构造也不是像。很多那种没什么意思的古街一样，就一条街，然后全是吃的，不是这样的。它保留了很多当时的铺子，而且现在很多，比如说餐馆也好，书店也好，它的业态没有那么的，呃，烂。就是你比如说在很多古镇，一个餐馆里边，它楼是老的，但它里边那个桌椅板凳全是新的，你觉得很没意思。包括菜单子也是新的。但在安仁古镇啊，你去吃一些什么本地特色，你会觉得，哎。那个椅子、桌子哈、啊，都是那些老玩意儿。那茶馆里边的那个板凳什么的，都是那恨恨不得都是那竹竹竹凳啊，包括那桌子，老桌子，一看就是有年头的。这种感觉是在其他地方你很难找到的。而且安仁还有一个好处是它够大，这一大就使得它不只是一条主街你可以逛，还有很多小街你可以走过去兜过去。然后它四处都是公馆嘛，你既可以看建筑，又可以散步。又可以找地儿坐下来，要大的话人就少，你就可以坐下来自己要杯茶，然后安静的待一会儿。这个是特别难得的一个体验。所以说，上次我去安仁是仅仅，其实安仁我去两次了，一次是跟艾迪一块去的，一次是这次去的，两次都没去够。我觉得我还得再去一次，再好好的看一下安仁古镇啊。呃，因为我我这个人出去玩啊，我就喜欢一个人，因为我这人的节奏就比较的跟一般人不太一致。就是我感兴趣的玩意儿，可能别人不怎么喜欢看啊，所以我找机会我再去一趟，再好好的再再感受一下。那这个安仁古镇里边玩什么啊？你除了溜达和坐下来之外，看什么？有一个刘氏庄园，你可以付费进去看，我记得是四十块钱吧，门票哈。这是一个大的一个院子的群落，里边包括了当时刘家五兄弟的公馆以及刘氏祖居。这刘氏祖居就早了，这个同治年间就有了。户主叫刘公赞，这刘公赞下面有六个男孩：刘文渊、刘文运、刘文昭、刘文成、刘文彩、刘文辉。一八九五年，最小的这个儿子刘文辉出生的时候啊，刘公赞自己写个春联上联世事如棋，让一招不会亏我”，下联儿“心田似海那百川，方见容人”。横批“春园万里”。这联哎，境界还可以哈，就是雅俗共赏，完了还挺豁达。那么这个所谓的豁达的心胸，对应的是什么呢？对应的是刘公赞家产的增加。民国初年，刘公赞家产只有三十亩地，外加一个烧酒作坊，但没过多久，这个家产就扩大到了一百亩地啊。那有了钱儿了，这个屋子也盖起来了，下一代教育也跟上了，所以刘文渊、刘文辉念的是四川法政学堂、四川陆军小学。那也正是因为这好的教育，让刘氏的这个下一代在乱世中如日中天。那这第二代里边最有争议性的、最传奇的，或者说大家最熟悉的一位，既不是刘文辉，也不是刘文渊，而是刘文彩啊，刘兴廷先生。呃，这个人我估计是不是比我？大点的那波人可能更熟悉一些，因为这刘文彩是那个年代的一个符号。恕我孤陋，我真是以前不知道刘文彩这个人。完了，我看了一下他的这个身世啊，说小时候不怎么爱念书，好赌，赌遍川西无敌手。完了，赌的没劲之后，二十岁不到就下海经商，说是从来没亏过本，堪称商界奇才。这哥们一是聪明，二是兄弟厉害啊！兄弟都是军界要人嘛。于是这刘文彩、刘文辉两兄弟一联手，再加上后来这个刘湘啊，下一代，这个、半拉四川的什么军火走私、鸦片买卖什么就，就就给垄断了。一时间弄得这个，这老蒋、蒋委员长都有点坐不住。那么刘文彩到底是怎么样一个人？说实话，因为我我我从知道他到现在也没到一礼拜呢，我是不敢说啊，我只能说看这个。呃，各种的介绍什么的，能略知一二。但是我们说过，看故事要看故事被讲述的年代，因为你知道，有些年代啊，在特定的这个时期、特定的地区或者国家呀，呃，它是比较盛产故事的，而且这故事有的时候跟这传奇或者跟神话也差不太多，所以在某些特定的年代。产生的特定的故事，哪怕有一个人出来拍着胸脯子、流着眼泪说“我痛陈什么什么史，我痛述什么什么，我怎么”，你也要打个问号，这事儿是不是真的啊？所以，曾经的刘文彩的一个大 title 就是大地主嘛，强抢民女、欺压百姓、私设水牢什么什么的啊，呃，罪行是罄竹难书。但是呢，我又看了一些当地的材料，说根据村民回忆啊。说刘文彩这个人还算厚道啊，也服过威，也救过贫，也出过资，也办过学，而且他办的学校现在还在呢嘛，就在安仁古镇里边一个私立中学，当时叫文彩中学。当时这刘文彩是个人出资200万美元建了这个学校，这是一举啊，这不比我们说现在的这个什么京东的强哥是吧？不比强哥差呀。但是你甭管你做了个什么啊，因为你后来你时代变了嘛，新中国成立了嘛，这社会体制、生产关系都不一样了。土地那公有制嘛，所以那打土豪分田地打的是谁呀、啊？就是你呗，对吧？你一个地主，你能有什么好名声？所以尽管说封建社会有一套自己的体系，而且这个体系实际上是在折中的，在在有系统的在运行，但是没有办法，新时代来了，旧的都要推翻，都要。的岛啊，所以那段时期，这刘文彩这这个各种的故事就来了嘛，各种啊。那么到了七十年代后期，我们这社会或者国家又进入了一个新的阶段，当年喊打喊杀那一套就就不合适了，是吧？刘文彩又被平反啊，这个恶名又被更正，说这个什么水牢啊什么的啊，都是子虚乌有，都是什么编的。所以这个也不知道他到底是什么样一个人，而且你你你从这个刘氏庄园的名字啊，能看出来这个。刘氏庄园，首先说啊，这刘家这么多人，这么多牛人，这么多公馆， 1 9 4 9年之后全部充公，都归国有了，那变身成为这个中国人民解放军西藏军区部队干部学校。然后到了1958年，刘氏庄园改名了，叫什么呢？叫地主庄园陈列馆。嘿，这意义就变了啊！完了， 1 9 6 5年这么一个呃敏感的年份，泥塑这个作品《收租院》在此创作。你别说，这泥塑挺有水平的啊！你你你坐来看一看，把那个农民那股子苦劲儿，啊，地主那个奸婪馋滑那个坏啊，表现的淋漓尽致啊！所以这地方改名了，叫大义阶级教育展览馆。完到1978年，这个不需要这个什么了哈，阶级教育了，这个恢复叫做地主庄园陈列馆。完了，到了96年才又改名成为刘氏庄园博物馆，至今。所以你看，这个庄园也好，地主阶级也好，刘文彩这个人也好，他们的意义、他们的概念是随着时代在发生改变的。时代需要你什么样，你就是什么样。这就是那期我们在《阿甘正传》阿甘的和解那个节目里说的：故事发生的年代不重要，讲故事的年代才重要。好在啊，我说一句可能不太正确的话，好在这刘文彩啊， 1 9 4 9年死了。你说是这这这时间寸不寸哈、啊？你说这是好事还是坏事？大家自己去聊啊，自己去聊。呃，但是这个安仁古镇呢、啊，就因为刘文彩的存在，也是增光添彩不少。所以今天呢，你去刘氏故居，可以看到刘文彩的那个老屋子，可以去参观一下啊。那其中包括那个被呃以讹传讹的传为水牢的那个地下仓库，那是他当时存鸦片的地方。呃，从这个建筑上来说。这刘文彩公馆是1932年建的，俗称老公馆；对面还有一个刘文辉公馆，是1942年建的，俗称新公馆。这一老一新，有点那个新天鹅堡和旧天鹅堡的意思啊。这个你别看这两个公馆前后隔了不到十年，但是风格就不一样了。刘文辉公馆建的晚，融进了很多西洋特色。你比如说，他那公馆有个门楼嘛，门楼上面你看那轮廓呀，你能看到哥特和巴洛克的一些影子。完了，底下这个横的扁呀、啊，写的是汉语“履中岛和，尽德修业”。完了，两边的这个释文呐、啊、是藏语，一边是佛法永存，一边那意思是权力至高的一个王宫。所以你看，西洋风加汉语加藏文这种融合是非常有时代和地域特点的。相比之下，刘文彩公馆，因为他建得早嘛。大部分都是木质建筑，而且因为建的时候可能那时候刘家还没太牛，而且前期规划不足，导致后来一加盖啊，布局有几分凌乱啊。包括我在里边走也是一度迷路了。那么这个公馆，呃，你现在去的话就是一片安宁了，就很舒服。但是当年的话，这块就是庭院深深深几许呀，这进出的都是一些达官显贵啊。那一九三八年是刘文彩的长子结婚，公馆里边是张灯结彩。大宴宾客，长席摆了九十桌，每桌的这个餐具都是特地从景德镇订过来的。说这宴席是持续了三天三夜啊，一片欢腾。据当时刘文彩家的一个管事啊回忆当时的盛况，说这安仁镇呐、啊，整个安仁镇都被一片红色所笼罩，这街上全是喜庆的气氛。但是呢，这个好景不长啊，那时候已经是1938年了，因为你知道。往后中国就日日本就来了嘛，之后就是一顿乱世。完之后，这个好不容易熬到建国了哈，建国之后刘文彩死了，这个家丁倒霉了。家丁，你服务过地主阶级嘛？你这身世是吧？呃，这位叫刘泽高啊，这刘泽高他是个银匠的儿子，呃，打的一手好的那个装饰。因为早些年在安仁镇摆摊儿被恶霸欺负，所以投靠刘文彩做了一个管家。那刘文才死了，新中国成立了，他这身份完了，然后给判了嘛，蹲了五年大牢。因为这个在当地人缘极好，所以没有遭遇灭顶之灾啊。最后给他放出来了，呃，之后老人就在镇上生活，直到2008年去世，享年90岁。这位老先生的离世啊，成都发行量最大的报纸《成都商报》还刊文感慨说。老人坐在街边，拉着二胡唱川剧，曾经是安仁老街上的一景。不少游客在游览时都会沉浸在老人咿咿呀呀的唱腔里。老人特别热情，经常会拉着游客免费讲述安仁古镇的历史。只可惜这一景永远消失了。这是当年报纸的原文。那我们说人走了，楼还在吗？那今天的安仁古镇啊，就依旧保留着老人生前最熟悉的样子，一座座公馆。依旧安静的矗立在古街两旁供我们游览。那么，关于什么是公馆啊？我们说了半天公馆公馆，呃，有一个作家在描写武汉的公馆的时候，有这么一个定义，说公馆就是这样子的：独立的院落，独立的大面积住宅，不和周围的不同阶层人家有来往，维持自己一方安静的、安稳的上层阶层、上流社会的隐秘生活。即使你离他很近。他和你依然有着不可逾越的距离，这个距离不仅仅是空间的，而是精神的、意识的、社会的。等级森严这四个字在这里有了回答。这个是这位作家的一个描述啊。那么今天我们在进入这些历史建筑、进入这些公馆的时候，这个精神的、意识的、社会差距还在不在？有这么一个事实啊。这安仁古镇呢，有一个公馆叫陈月生公馆，这个公馆现在是已经私有化了。变身成了高端会所，里边这个房子是老的，雕栏画栋是老的，但是所有的家具和软装都是国际级的，都是顶级的啊，什么乌木的什么家具啊，什么意大利皮的什么各种的家具，包括这个有自己的专属厨师啊，中餐西点都能给你往上端，而且不对外开放，只接纳自己的会员，会员制的啊，住一晚什么价？十年前一晚。两万啊，现在多少钱都不知道了。而且是你有钱也住不了嘛，这是对吧？所以说这个只能说这个公馆呀，现在还跟当年差不多啊，公馆还是那个公馆。所以这个这里边的人就厉害了，呃，不知道什么时候再来一次这种什么 revolution 啊，这帮人就完了啊，什么强抢民女，什么四射水牢，就就又来了啊。所以这个太平安稳的日子是每个人都都都都希望的，对吧？ OK， 那这个公馆咱们进不去啊，进不去就进不去吧。咱们去咱们能去的。那么在安仁古镇，除了刘氏故居之外，你还能够去街上去转一转啊。你比如说有条街叫树人街啊，十年树木，百年树人。这条街是1945年刘文彩中学，呃，文彩中学落成之后起的名这街不长，只有三百来米，但是当年是住了八位军阀呀、乡绅呐、啊、什么的啊，公馆林立。这块你可以去看一看，保留了很多当时那个、那个、那个风貌。完了，古镇上还有一个戏院，叫兴亭戏院。这个兴亭是刘文彩的另外一个名字啊，叫刘兴亭。呃，这个戏院很显眼，在一个街的一个中间那个位置。我那天去还拍了个短视频给群里面啊，我说这这个戏院有意思。当时我不知道，回去一看才知道啊，这戏院了不得。就现在就没有演出我不知道啊，但是当年这块热闹。这个剧院是仿照当时成都的悦来剧院建的，也就是今天的成都市川剧艺术中心。当时堪称是全西南最漂亮、最气派的剧院。每年有那么一两个月，四川最有名的新又新戏班会定时来剧院演出。据说这每次这戏班子一来啊，大戏院里是人山人海，各路的这个大咖集体就位。什么富商巨贾、达官显贵，什么军阀以及军阀的姨太太们，盛装出席啊！整个这院子就是一个名利场。完了，这外边全是小汽车啊、小轿车，拉着人来人往，那场面就厉害了。呃，包括这个这个现在这个中学文采中学，现在不是私立学校嘛？呃，当时就很厉害。说当时这个，因为这安仁镇它富庶，然后治安也好，所以导致这个整个这个四川周边的什么眉山、乐山那些大户人家。都送孩子来这文采中学就读，说当时学校里全是名师啊，还有德国拉来的一个什么施特劳斯钢琴，包括那个化学仪器摆了两屋子，这厉害了啊！这这这,这中学可比我当时我九十年代念中学嘛，比我当时那中学还厉害。我们那中学哪有什么德国钢琴呢？还施特劳斯？我们当时那琴都快都快散了。你这，呵呵哎，朋友们，你你们是不是和我一样，都读过这么一个有着一架快要散了的钢琴的这么一个学校？是不是和我一样，朋友们啊？但是我觉得在那个地方念书是个挺有意思的一个事儿啊。尽管它离成都市比较远，但是它周边的环境有意思呀，好玩啊。而且你一聊啊，这当年刘文彩是怎么回事啊？刘文辉、刘湘啊，什么川军的旅长，啊，哪个院子是他们家的？什么你爸我怎么着？这我觉得一聊应该是一个挺好玩的一个事儿。所以，综上啊，其实你你你听我说了半天，其实这个安仁镇啊。在建筑上就有很多你能够留意的东西，只不过咱们这个啊，呃，别咱们了，我、啊、我我凡夫俗子，我也不懂这么多，所以我去的时候呢，我刚才说这些啊，是我买了本书回来一琢磨，琢磨出味儿来了。我去的时候不懂这个，我也是这个走马观花是吧？然后就光吃了吃的，我推荐你啊，各位，那个镇的雪旺特别好，有很多家都卖一个东西叫流雪旺。我也不知道哪家正宗，但是我吃的叫游雪旺啊，游泳的游游，哎，陆游啊，游雪旺也是非常的好吃，所以各位来这儿可以尝一尝这个这个游雪旺啊，油雪旺，包括那天我还吃了个什么红油红油什么鸡呀、啊，哎也不错啊，再要一个豆花饭，嘿，太给了啊，呃，但是就像我说的，一次是没玩够的，一天时间也有限，而且呢，说了半天。没聊旁边的一个有意思的地方，就在安仁古镇边上，走路那么十来分钟就是建川博物馆。这个博物馆今天咱们是一个字没提，是吧？这块我也去了两次了啊，那其实也没看够。我觉得肯定还得有那么一次，我是再去安仁古镇，包括住一晚，第二天再到建川博物馆，好好的看一下，然后再回成都。呃，我推荐各位也可以这么玩一次哈，一定要在当地住一下，因为到了晚上嘛，油人都散去了，你一个人在那儿再溜达一下啊，体味一下那种年代感，就有意思了。然后喜欢摄影的也好，喜欢被摄影的姑娘们也好，那块出片特别的合适，特别的推荐你们去那儿玩啊！我算是给你们正式的呃积极的安利安仁古镇这个地方。呃，但是有一个那什么，我要提醒啊，就是这个。这个我发现，我回来之后开车四处跑嘛，这成都这个这个这个这个道路建设呀，还有待时日。就是城里是没有问题，但是一旦出了这个绕城高速，不论你是往东、往北还是往西，我那个路面那个那个坎坷呀，只有南边还行啊，南边是门面嘛，就是你不论是往东边、往西边，那路面那坑啊，我的天啊！今儿我还跟那个十二车的朋友说呢。我说那路面真的，你要是盖一个毯子在上面啊，这堪比当年诸葛亮七擒孟获挖那坑，真的，谁来谁谁谁谁完蛋。甭说孟获了，诸葛亮亲自上去，他那小车咣叽就得栽进去，真的，当时就得星落武丈原，星落成都西门。真的，这个那个路面实在是太不行了，那那车看上去叮当咣当都要散了，都快跟我们当年学校那钢琴一样了呵呵，对吧？这个有待时日啊。啊，关于成都嘛，我也没那么熟悉啊。以后听我慢慢给你们聊这个地方啊，我也多走一走。包括成都博物馆，我去了一次，我还是再去一次，好吧？好吧，这个是今天的一些内容啊，聊的是安仁古镇。完了，下个礼拜不知道给各位聊什么啊，到时候再说吧。照旧啊，国际惯例，祝您在下一周生活愉快，工作顺利啊。这个年已经过去了，呃，各位也该收收心了，是吧？收收心，减减肥。完了，开始新的一年，我们希望在牛年都有一个好光景。然后再说一下我的新浪微博是李不傻，入听友括弧带货群的话是 l e y o u e d d i e 啊，加微信 l e y o u e d d i e， 这是我们的群主括弧广告王的这个个人微信号呵呵，他会给你拉到群里面去。好吧，就说这么多吧。然后感谢您的收听，我们下个周日早八点，如果一切顺利的话，再见。